0: Salut à tous, aujourd'hui podcast avec Florent d'Horizon, première partie où vous allez découvrir le fondateur de la team Iron Shark, donc le coach Iron Shark, Florent d'Horizon. Le... Dans la deuxième partie vous découvrirez euh, Florent d'Horizon, l'athlète, et puis enfin le fondateur de Iron Shark Nutrition. Et ben, je te laisse te représenter et puis, euh, et puis voilà. Ouais,
1: et ben, écoute, euh, donc, je m'appelle Florent d'Horizon, j'ai 28 ans. Euh, j'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans, donc il y a 13 ans. Et euh, donc en fait mon parcours, après avoir commencé euh, justement l'entraînement en salle et la muscu, j'ai commencé mes premières compétitions en 2012, pour ensuite avoir établi ma dernière compétition euh, qui était olympia, euh, olympia amateur, hein, je précise en 2019, du coup septembre 2019 à Las Vegas. Voilà. Donc, euh, donc voilà, après euh, mon parcours, euh, c'est vrai qu'il est un peu, un peu spécial, j'ai été mis euh, dans le bain, on va dire, du travail et d'un rythme de vie assez compliqué bah, depuis que je suis jeune, hein. depuis euh, l'âge de 16 ans, j'ai dû me dépa dépatouiller tout seul. Donc, euh, pour payer à la fois mes études, euh, me payer un logement, me payer euh, tout ce qui est nécessaire à ma réussite. Hein, de toute façon, il euh, y, y a deux écoles. Hein, soit on se laisse aller et dans ce cas-là, je serais devenu quelqu'un, on va dire, euh, <rire> qui ne fait rien de sa vie ou du moins euh, pas dans le, le, le bon sens, si tu veux. Voilà. Ouais. Euh, mes fréquentations d'avant et euh, soit je me reprenais en main puis je cherchais à évoluer, à passer des diplômes et puis euh, à me perfectionner pour ensuite voilà, avoir une bonne carrière professionnelle. Donc, euh, donc bah, au niveau de mes diplômes, toujours, par exemple, j'ai eu mon, mon bac à, à 18 ans, donc un, un bac STI, donc euh, sciences techniques et ingénieurs, pour ensuite déboucher sur un BTS, un BTS de... D'après-vente automobile, donc tout ce qui est gestion d'un atelier, euh, mécanique, diagnostic, tout ça. Euh, ensuite, j'ai enquillé encore euh, sur une licence en technico-commercial pour apporter vraiment euh, une plus-value au côté technique que j'avais, mais le côté vente, ce qui me plaisait un peu plus, du mmh. commerce. Mais au final, je n'ai pas été au bout de la formation parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai un gros souci moi, avec l'autorité. Euh des Mais profs de, euh, je fais quelque de chose ça, sans avoir vécu, j'ai
0: ouais. du mal. <rire> Est-ce que, quand de... même, cette licence, même si tu pas été au bout, elle te sert actuellement Tu sais, sur euh, ton, le, tout le côté ben, de mise en avant, de vente que tu as du, de coaching et de, et de ton autre casquette qu'on aura plus tard euh, Absolument pas. Okay.
1: <rire> C'est là le paradoxe. Absolument pas. Euh, en fait, dans, dans tout ce que j'ai pu faire comme diplôme, euh, depuis que je suis jeune, même le BTS, tout ça, parce qu'on a, on a une approche aussi qui est, qui est commerciale, hein, avec, euh, ouais. avec euh, l'accueil client, le marketing, euh, beaucoup de choses. Euh, en fait, ça me sert pas du tout, du tout, parce que encore une fois, tu vois, et moi, j'ai vraiment un souci en fait avec l'école, c'est que la plupart du temps, on t'enseigne des choses qui sont très théoriques. Et tu te rends compte que dans la pratique, mais on est à l'opposé total de ce qu'on peut t'apprendre. Donc, euh, c'est pour ça aussi ouais, que, ouais. que j'ai du mal avec. Euh, Dès qu'on me parle d'études, de, de diplômes, de tout ça, euh, pour moi, ce qui fait un homme, enfin, quand je dis un homme, j'englobe les euh, femmes, hein, dedans, euh, ce qui fait euh, de lui quelqu'un de compétent, de lui ou d'elle quelqu'un de compétent, euh, ce n'est pas la partie théorique que cette personne a pu apprendre, mais c'est vraiment l'ensemble. Euh, c'est l'expérience. Euh, avoir un diplôme, c'est bien, mais si d'ailleurs tu, tu n'es pas autodidacte pour, pour te perfectionner, ouais. De toute façon tu n'arriveras pas à avancer
0: bah, je pense que c'est comme tu dis c'est bien que tu dit c'est un ensemble parce qu'il faut quand même des bases théoriques je pense mais euh, concrètement si tu si tu fais si tu pratiques pas en même temps c'est pas utile Puis après pour rebondir un peu là dessus tu vois moi sur mon bpg parce que j'ai passé en 2011 si je dis pas de bêtises 2011 ouais. euh, toi il y a un exemple tout bête mais euh, un des formateurs nous avait dit achetez la méthode de, de la vie vous en apprendrez plus qu'ici je... En fait, le souci est là. C'est un tu euh, à l'heure actuelle, même moi, de toute façon,
1: hein, je n'ai pas le, le BPGEPS. Donc en fait, si tu veux, nous, c'est un peu spécifique. Quand on fait de la préparation physique ou du coaching online, on peut très bien avoir suivi des formations euh, à l'étranger, ce genre de choses, mais ce si n'est pas reconnu en France.
0: Exactement. On a le
1: droit d'exercer parce qu'en fait, on fait du, du conseil euh, en ligne. Voilà. Donc ça, on a le droit d'exercer. Mais par contre, si demain, je veux être coach en salle, en salle ouais vraiment je ne peux pas c'est interdit mmh. mais de toute façon ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas euh, je ne suis pas fait pour être coach en salle euh, c'est en fait ces deux métiers qui sont vraiment à part les gens souvent confondent euh, le coach qui va être en salle avec le préparateur physique par exemple c'est pour moi c'est ces deux métiers qui sont vraiment à l'opposé pour la simple et bonne raison que moi par exemple demain je ne peux pas être coach en salle euh, comme un coach en salle demain ne peut pas être forcément préparateur physique c'est pas pour autant qu'il euh, y en a un des deux qui est moins performant que l'autre ou qui a moins de compétences. C'est juste des compétences qui sont différentes. C'est-à-dire que le coach en salle, tu vas quand même accompagner dans la plupart du, du temps. La plupart des cas, c'est que tu vas accompagner quelqu'un, euh, tu vas l'initier en fait à la musculation, tu vas l'initier sur des mouvements par rapport à la posture, par rapport à ce genre de choses. Je parle d'un cas général. En général, justement, oui, oui, oui. ceux qui ont des BPJF, c'est vraiment, quand, quand ils commencent à travailler, en général, ils prennent cette voie-là. Et, euh, et, et on va t'apprendre, normalement, à, à bien utiliser les appareils, à accompagner les personnes. Tu vois, on oui, est dans, oui. un, dans un but, en fait, on est dans une démarche d'accompagnement, au début. Euh, le par préparateur, exemple, euh... lui, va oui. plutôt chercher déjà quelque chose d'un peu plus performant, parce qu'il va toucher à la diététique, à l'entraînement, à tous les paramètres que tu peux avoir autour sur l'état psychologique, euh, physiologique, il y a beaucoup de trucs à prendre en commun, une préparation physique, ça englobe en fait beaucoup de domaines. Donc euh, c'est donc pour moi deux métiers différents, mais en soi, voilà, le, le, le sport reste le même à la base, la muscu, ou le fitness, voilà, on peut l'appeler comme on veut. La démarche elle est un peu différente. Et moi, demain, je ne me vois pas être juste coach en salle pour accompagner euh, les débutants dans leur posture et tout ça. Je le fais, mais à petite dose, tu vois. C'est-à-dire que c'est. Je, je... Est... Les, les personnes qui me contactent, si tu veux, ont déjà euh, au minimum euh, une ou deux années de pratique. Ouais. Parce que c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens. Quand tu contactes, quand tu contactes un, un coach en ligne, forcément tu es tout seul après à aller t'entraîner, avec ta, à la limite ta feuille de routine pour l'entraînement, comme moi je peux faire à mes, à mes élèves, mais par contre il n'y a personne pour les guider dans la posture, dans, dans le positionnement, dans tout ça. Donc mmh. euh, ça ne sert à rien pour moi de prendre un coach en ligne si déjà tu ne sais pas t'entraîner un minimum, si tu n'as pas une exécution des, des mouvements qui se fait correctement. Après, voilà, si, on on veut,
0: si on veut bien illustrer ça aussi, on peut reprendre l'exemple des champions du de, de bodybuilding actuel et même ancien, en général, ils ont Charles Glass, parce qu'en général, c'est quand même comme ça, euh, qui s'occupe d'eux pour l'entraînement, et puis après, à côté, un, un préparateur pour, pour le reste. Quoi.
1: Exactement. Ça Alors, ça pas contre enfin, le... tu vois, tu soulèves un point, c'est que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ouais, ouais, C'est-à-dire que c'est ouais, quelque chose que, qui ne se fait pas beaucoup en France, mais qui se fait énormément aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, déjà...
0: Ils ont leur bureau en termes dans de... la salle.
1: Déjà. Bah, en termes de suivi, déjà, si tu veux, ils ont un autre budget, les gens. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à investir sur un, sur un coach en salle qui va les pousser à l'entraînement et de rajouter une certaine somme pour avoir un coach euh, en nutrition et tout le reste en plus. Donc, si tu veux, le coût, forcément, il augmente. Euh, en France, on pourrait faire ça. On pourrait dissocier. Par exemple, moi, je pourrais très bien préparer les athlètes que sur la partie euh, vraiment euh, diète, tout ça. Et en plus de ça, euh, la partie entraînement, à la limite, il si prendra un coach qui est directement en salle, quelqu'un forcément de réputé être compétent, parce que quand on cherche la performance, il faut quand même aussi avoir de, de, de grosses connaissances, on pourrait le faire. Mais le problème, c'est que si tu veux, euh, le prix, ça ne passerait pas en France. Tu vois, ce n'est pas
0: encore... Euh... Non, mais oui. De toute façon, il n'y a, la... a pas les structures pour, je pense, parce que... Exactement. On regarde les nouvelles salles qui marchent, qui, 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 marche, qui fonctionnent, ce n'est plus les salles d'avant, quand tu as commencé ou quand j'ai commencé. C'est des grosses salles où il euh, n'y a, a plus... même le... Moi, le coaching que je faisais, je l'ai fait pendant 3-4 ans en salle, ça n'existe plus, des mecs comme ça.
1: Exactement, avec les salles low cost en plus, bah forcément, il y a plus de personnel. Donc, quelque part, ça enlève du taf pour ceux qui ont des PGEPS, hein, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, hein, quand même, hein, d'être coach en salle. Hein. C'est très compliqué. Hein. On fait des courcots, hein. Plusieurs d'élèves euh, qui, qui, qui galèrent à trouver du, du, du travail, justement, en salle. Vrai, hein. ça. Euh, mais, et en même temps, ça donne encore plus de boulot maintenant pour ceux qui le font en ligne. <rire> c'est là le paradoxe. Ouais. C'est-à-dire que, bah oui, parce qu'avec euh, Instagram, avec les réseaux, tout ça, ça démocratise. Et maintenant, on arrive sur quelque chose, en fait, où, euh, où les gens, bah, vu qu'ils n'ont pas de suivi euh, en salle, vont chercher un suivi personnalisé avec des coachs qui ne sont pas forcément à leur portée de main, par exemple dans la salle ou quoi, mais qui le font en ligne, où ils sont connus, ou ont un certain palmarès, ou une façon de fonctionner, quoi.
0: Ouais, et le problème, c'est qu'on tombe dans un autre paradoxe, euh, c'est la crédibilité aussi. Parce que bon, pour toi, il n'y a, a aucun souci, mais il n'y a pas que toi qui coach et il y en a certains, c'est pas du tout ça. quoi.
1: Exactement. Bah, le, le souci aussi maintenant, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu veux euh, faire de la préparation physique ou enfin, faire du coaching en, en ligne, euh, tu peux le faire puisque c'est du conseil que tu donnes, donc tu as le droit sans avoir forcément euh, de diplôme spécifique. Le problème, c'est que du coup, bah, comme tu l'as dit, c'est que ça, ça, brasse. ça brasse. peut avoir de tout et n'importe quoi. Ouais. Les gens ne sont pas forcément bien formés. Euh, ou, alors, ou alors pensent, comme certains, que juste d'avoir un BPJF ça va leur suffire à préparer, par exemple, des compétiteurs ou, ou ce genre de personnes. Ouais. Alors que bon, si tu as fait la formation toi-même, tu sais bien que tous ces points-là ne sont quasiment pas abordés. Du moins, c'est très, très light. Bah,
0: Mais, euh... Moi, j'ai eu de la chance de, de le faire à, à un endroit... Euh, où justement on avait quand même c'était un passionné de bodybuilding quelque part et donc on avait vraiment même tu vois à la fin on avait même un module où on devait faire un posing euh, se préparer pour un posing et tout donc j'ai pas été dans le, la pierre des formations mais je pense que ça a changé depuis 2011 ça a dû changer oui, oui.
1: Ouais,
0: et euh, et puis oui voilà c'est pas concrètement c'est à ma sortie du BPJEPS je pouvais pas préparer quelqu'un quoi faut être net.
1: exactement en fait maintenant il... Le plus important, c'est de, de ne pas griller les étapes. Et la plupart des personnes, c'est ce qu'elles oublient maintenant, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, s'inventer euh, coach et préparateur d'athlète du jour au lendemain. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a fait une scène, une compétition qu'on devient préparateur. Par contre, si on, on se laisse le temps de gravir les échelons tranquillement sans se mettre la pression, c'est là où on devient performant. Parce que moi, euh, quand on me demande ouais, mais comment t'en es arrivé là euh, et à ton âge. Euh, à préparer autant d'athlètes, machin, et puis euh, avec la réputation que tu as maintenant euh, par rapport au coaching. Mais j'ai débuté comme tout le monde, si tu veux, on part tous d'un point zéro. Hein. On, euh, après, ce qui fait la différence, là, je pense que c'est vraiment euh, l'implication qu'on y met, ouais. euh, la, la façon aussi de, de communiquer, parce que c'est important, tu sais, il faut avoir une certaine pédagogie. Euh, on, on choisit une direction aussi. Euh, moi, je pense que tu as pu le voir sur les réseaux, je suis quelqu'un qui assume à 200% ce qu'il fait en suivi, en coaching et ma façon de penser et je ne déroge pas la règle, c'est-à-dire que demain je te dirai pas par exemple que une diète flexible est efficace ou que non parce qu'en fait j'ai mon opinion euh, et mon point de vue par rapport au suivi. Ouais. Donc euh, à partir du moment où tu restes dans la même lignée, bah, c'est simple, hein, c'est soit ça divise au niveau de ta, ton audience ou soit justement ça rassemble les gens qui sont en accord avec toi et tu as une certaine une communauté du coup. Tu te seras fidèle par rapport à, à ta façon de procéder dans le coaching. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Le plus important, encore une fois, c'est la santé des personnes que tu coaches. Ça, c'est ma priorité, par exemple. Ouais. C'est euh, la qualité du suivi et forcément les résultats. Voilà.
0: Ouais, ça, ça... Mais euh, euh, ce qui compte aussi, je pense, c'est aussi, euh, comme tu disais, tu... Ton, ton coaching, il doit te ressembler à toi parce que si tu t'adaptes aux autres, que tu fais quelque chose d'autre, ça ne marchera pas non plus.
1: Exactement. C'est exactement. très, très, très important de, de, de vraiment être fidèle à ce qu'on fait du début à la fin. On ouais. voilà. on peut pas... On peut pas euh, le problème du coaching maintenant, c'est que beaucoup de coachs, en fait, essayent de surfer, surfer sur, euh, sur plusieurs vagues, essayer plusieurs tendances, tu vois. Il ouais, y, euh, y a trop
0: de tendances, exactement.
1: Voilà. Là, tiens, il y a telle tendance, je me mets dans le créneau, comme ça, genre la clientèle. Et puis après, il y a un creux dans la vague, et puis à la prochaine vague, et eh ben, je me remets dessus et, ouais. et je surfe dessus, et puis je prends tel créneau aussi parce que c'est cool, ça fonctionne bien. Ben non, parce qu'en fait, justement, vous avez une, euh, tu, tu as un souci qui va se créer dans le coaching, c'est à dire que les gens vont te contacter à ce moment-là euh, parce que c'est tel mode, donc tu vas avoir beaucoup de clients, mais après la mode elle va s'effondrer, ta clientèle va s'effondrer avec, tu ne seras plus crédible, tu vas rechanger euh, ta façon de fonctionner, tu vas attirer une nouvelle personne. Mais les personnes qui te suivaient déjà depuis la dernière fois vont se dire « Attends, qu'est-ce qu'il fait ?»« Lui, il change d'opinion comme de chemise, tu vois il... ?»– Ouais, du il... de... Tout facile. Et au final, si tu veux, sur le long terme, tu te décrédibilises tout seul. C'est-à-dire que les gens ne voudront pas te contacter au final parce que « Ouais, mais lui, il est bizarre, il change tout le temps sa manière de faire. » Alors, je sais bien qu'il y a une expression qui dit qu'il y a que les cons qui ne changent pas. Mais tu peux toujours rester dans ta façon de procéder tout en devenant de plus en plus performant par euh, l'apprentissage, c'est euh, ce que je fais tous les jours. Tu vois
0: bah, concrètement, enfin, moi, je ne sais pas toi, mais j'ai profité de cette période de confinement pour, tu vois, pour euh, prendre de, des nouveaux bouquins, pour apprendre d'autres choses en, en plus. Pas, pas changer mon approche, mais apprendre en plus.
1: Mais tu sais le, le souci qui se passe en suivi, c'est que, là, enfin, en coaching, c'est que euh, en, et en France hein, en général, c'est que je le remarque, les personnes ont du mal à investir pour le développement personnel. Ouais. C'est-à-dire que on a des grosses formations. Hein, et maintenant, c'est très facile hein, de se former aussi. Enfin, je ne dis pas que de, de faire une formation quand les fois permet de préparer un athlète ou ce genre de choses, mais d'avoir des notions de base, d'avoir des, des diplômes, d'avoir on peut le faire maintenant euh, en, en télétravail, enfin, de, de, tu peux le faire à domicile, ouais, en, en ligne, ouais. euh, et tu peux même, après te présenter à l'examen, passer des examens et tout, en ayant appris chez toi, même si tu travailles, tu te donnes une heure le soir pour apprendre, et ça, tous les jours, tous les jours, et au bout d'un moment, ça paye, mais c'est juste que, bah oui, de base, ton diplôme, il va coûter 3000 euros ou euh, ce genre de choses. Mais les gens ne sont pas prêts pour eux, si tu veux. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont prêts à se payer un iPhone à 1000 euros, mais ils ne vont pas être prêts à payer 3000 000 euros pour ouais. une formation. Tu vois Mais le souci vient de là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, bah, eux, ils ont plus la logique, en fait, de, de, de payer pour s'instruire.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est complètement différent. Eux, là-bas, c'est normal, tu vois, mais de base, c'est normal de s'endetter pour étudier.
1: – Exactement, voilà.
0: Donc, euh, Eux, ils sont pour
1: étudier, alors que nous, bah, dès qu'il faut sortir, même euh, l'autre fois, j'avais vu une formation qui était formidable. Euh, je vais conseiller un de mes élèves qui voulait personne en coaching. Euh, il me dira, ah, mais tu te rends compte, Flo, là, je vois, module 1, 2, 3, pour 400 euros. Je lui mais c'est que dalle 400 euros, parce que tu vas payer 400 balles. Mais les connaissances que tu vas avoir derrière vont te permettre, après, avec du travail et de l'expérience, de les mettre en avant, et tu vas faire plusieurs clients, et tes 400 euros, ils seront largement remboursés à l'avenir. Ouais. Et, et en fait, les gens ne bah, perçoivent pas la chose comme moi je peux la percevoir. Donc euh, je pense que c'est ce qui peut faire aussi la, la différence d'évolution, tu sais, dans le temps, je parle, tu vois, parce que finalement, je suis encore jeune, 28 ans, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, je dois être peut-être un des préparateurs physiques les plus, dans les plus jeunes, hein, je pense. Euh, par rapport au, même aux compétiteurs et tout. Il bon, y en a des plus jeunes encore, mais bon, je ne pense pas qu'ils fassent encore des, des compétiteurs, genre de choses. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que moi, je cherche à évoluer vraiment rapidement. Et, et puis, c'est la passion qui nous tient, tu vois. Quand tu es passionné ouais. dans un domaine, tu as forcément envie d'en apprendre toujours plus chaque jour.
0: Ça. Après, le danger, ça peut être aussi de, de tomber sur la mauvaise formation, tu vois. Pour légitimer, moi, le, le, les conseils diététiques, j'avais attaqué, ben, comme tu dis en plus de chez moi, le BTS diète J'ai fait la première année, j'ai arrêté, parce que concrètement, si on en revient aussi à ce qu'on disait, c'est complètement à l'inverse de, de ce que moi je, je conseille. Je ne peux pas conseiller à des gens de manger de la charcuterie une fois par semaine. Quoi.
1: Effectivement, en fait, ça dépend le, le créneau que tu prends, euh, à savoir que la plupart, ont fait des diplômes tu tu as cité, par exemple, BTS en diététique ou DUT, c'est la même chose à peu ouais. près. C'est qu'en fait, euh, la plupart du temps, ce sont des formations qui sont financées par de gros groupes industriels. Ouais, ça. Il faut savoir que, que Danone, tout ça, ont mis un petit peu d'argent aussi là-dedans. Bah, Donc ouais.
0: Ouais.
1: dans les diététiques, on va conseiller aux gens de prendre des produits laitiers. Bah oui, parce que s'ils n'investissent pas dans le vide, ça reste une entreprise.
0: Ouais.
1: Donc, il y a des choses, en fait, voilà, comme partout, il y a à prendre et à laisser. Euh, l'intérêt principal on va dire des, des diplômes, comme tu as pu dire BTS, DUT, tout ça, c'est que ça te permet derrière, par exemple si tu veux être nutritionniste ou diététicien, d'avoir un diplôme qui te permet d'ouvrir ton cabinet
0: ouais, est, et est donc là, une fois que
1: tu as le diplôme et ton cabinet, concrètement si toi tu as une façon de penser qui diffère bah, tu peux tout à fait exercer avec ta façon de voir les choses personne ne te l'interdit après
0: oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais bon, après, tu vois, pour moi, euh, euh, si j'avais été jusqu'au bout, ça n'aurait pas été cohérent. Donc, euh...
1: Mais voilà. Après, le souci, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de se dire, bon, moi, je ne suis pas d'accord, j'ai ma façon de voir les choses. Donc, à émile, j'ai le diplôme pour avoir le diplôme, pour, euh, aux yeux de la loi, bah, être dans la légalité euh, pour exercer. Mais après, la personne, justement, qui va suivre entre guillemets, bêtement, c'est cours hein, qui va vraiment se fier à ce qu'on lui apprend, mais ce qui est normal en soi, puisque tu payes une formation, c'est pour ça, hein, de base, mais tu, si tu es formé, c'est pour ça, c'est pour écouter, et bien là, dans ce cas-là, forcément, euh, ça va être très compliqué, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec mon problème avec l'école, c'est-à-dire qu'on t'apprend des choses, euh, on essaye de te faire boire certaines choses, alors qu'au final, tu te rends compte, tu te rends compte à l'extérieur que ce n'est pas forcément la réalité, et une fois, j'ai remarqué hein, énormément ça chez les jeunes, une fois qu'ils sont confrontés à la réalité, ils ont du mal à intégrer cette réalité. Ils veulent rester, si tu veux, dans ce qu'ils ont appris dans la partie théorique. Et ils ont du mal à s'en décrocher. Ouais, parce Donc, je que pense que quelqu'un demain es... qui est compétent, c'est celui qui arrive à faire le juste milieu entre ce qu'il a appris d'une façon théorique et ce qu'il a appris euh, euh, avec l'expérience, quoi.
0: Ouais. Mais bon, l'expérience, ouais, quand même, est, est souvent plus révélatrice. Après, euh, oui, il faut, faut avoir la volonté de mettre le pied dedans, je pense. Et puis, euh, et, et aussi, euh, je sais pas toi, mais euh, peut-être partir avec un bon mentor, tu vois. Exactement. Ouais, ça peut,
1: ça peut être le cas. Hein. De toute façon, bah, comme comme on a pu le voir, euh, même moi, euh, donc j'ai fait toute ma, ma préparation euh, en junior, j'étais tout seul. Ok. Donc, je me suis préparé tout seul en junior. Donc pendant, euh, j'ai commencé en 2012, mmh. 2013 j'étais encore en junior, 2014 j'étais encore en junior et 2015 j'étais encore en junior, mais j'ai pris une année de off pour passer direct en senior, voilà c'est ça. Donc, pendant deux ans, je me suis préparé tout seul sur mes compétitions junior, euh, tout seul, j'ai eu de très très bons résultats, hein. mmh. j'avais aussi un, un physique déjà, voilà, j'ai réussi à, à très bien me débrouiller. J'avais déjà acquis certaines connaissances puisque, justement, euh, j'étais un passionné, donc euh, tout le temps à la recherche d'infos. Et ensuite, je me suis dit, bon, voilà, vu que moi, mon objectif, c'était d'être euh, poids lourd à haut niveau, euh, je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que tu apprennes autre chose et, euh, et surtout que tu arrêtes de te prendre la tête avec ton physique, mais que tu laisses ça euh, à quelqu'un d'autre.
0: Et jusque-là, par contre, en... Quand tu dis euh, « j'apprenais de moi-même », en gros, tu apprenais quoi sur, euh, sur Internet, sur des livres sur, euh...
1: Ouais, alors moi, j'ai beaucoup étudié, en fait, euh, c'est toujours ce que j'ai dit, j'ai toujours appris euh, sur des bouquins de médecine. Ouais. Je n'ai jamais appris, si tu veux, sur euh, des magazines, des trucs de muscu, des trucs vraiment, tu sais, spécifiques à la muscu.
0: Ouais, non, mais mais
1: j'ai toujours cherché plus loin sur la partie vraiment médicale, tu vois, donc par exemple, euh, euh, tout ce qui est euh, lié euh, même à euh, tout ouais. ce qui est euh, lié euh, à la diététique, euh, tout ça, en fait, j'ai été le chercher dans des bouquins, vraiment, euh, de, de médecine, ouais. hein, pour pousser, euh, pousser le encore plus loin, tout simplement. Après, euh, si je peux conseiller vraiment, tu vois, un, un bouquin, comme tu l'as dit un tout à l'heure, hein, de la vie, c'est... Euh, ça ah, reste un très, très bon bouquin. Franchement, pour ouais, la musculation, c'est très, très bon.
0: Euh, après, très ce... bien
1: fait. Donc pour les débutants, c'est vraiment bien.
0: Il n'y a pas cette approche de... que toi, tu proposes de préparation physique quoi, donc...
1: Non, non, bien sûr. Il n'y a, la... a pas ça, mais pour, pour vraiment déjà apprendre les bases, on va dire, sur l'entraînement. Ouais,
0: pour débutants, en salle... après,
1: voilà. après, pour la préparation physique, c'est autre chose. C'est-à-dire que, en fait, tu peux très bien avoir coach, un mentor, un préparateur de base. Mais moi, même quand j'étais avec Julien, le, le, si tu veux, il, il ne m'apprend pas comment il fait. Il me donne le programme et j'applique. Ouais, Mais
0: ouais. Par,
1: contre, par contre, de voir ce qui peut être fait, euh, et ben, si la personne est intelligente, c'est là justement en rapport avec ses bouquins, hein, par rapport à ce qu'elle a appris tout, va chercher des informations. Tiens, par exemple, pourquoi ça, à tel endroit Et on recherche nous-mêmes. Et ouais. on se rend compte de certaines choses.
0: C'est le rôle et du et mentor, hein. ce n'est pas, pas de donner tout, tout cuit. Quoi.
1: Bah, de toute façon, tu ne payes, pas, fait, pour, tu euh, payes le, pas
0: pour te former non plus. Quand, quoi. quand tu,
1: tu, tu payes un préparateur, de toute façon, tu ne payes pas une formation. Voilà. Hein. Tu, tu payes quelqu'un qui va t'amener à un résultat. Et ça, c'est souvent que, ce que je redis en story. Hein, c'est que les gens, ont, euh, sur Insta, tout ça, parce que les gens ont du mal à, à le saisir. Des fois, ils pensent qu'en qu prenant un coaching, ils vont prendre quelqu'un qui les forme euh, pour dire bah, comment tu dois faire pour arriver à tel niveau. Alors, non, on te donne les instructions pour y arriver, mais c'est comme si euh, demain tu allais euh, à la boulangerie et que tu trouves euh, tel pain, oh, il est super bon, euh, vous me donnez la recette, que je refasse chemin. Bah, la boulangerie ne va jamais te donner la recette puisque c'est son savoir-faire.
0: C'est <rire> exactement ça. Voilà.
1: Donc, euh, donc au final, euh, ça te permet euh, d'avoir d'autres préparateurs. Bon, déjà, moi, c'était vraiment dans un pur but de, de performance, en fait. Euh, Rapport à la compétition, ouais.
0: donc du coup Mais... tu es passé directement avec Julien, Julien Suelle.
1: Donc, ouais, donc je suis resté avec Julien. Je suis resté, je suis resté. On a commencé ensemble en 2000
0: 2015 fin,
1: 2004... fin 2014, début 2015, ouais, c'était ça à peu près. Et puis euh, on a fait 2015, 2016,
0: 2017. Et ton premier. Et,
1: euh... Et après, c'est tout, parce qu'après, euh, ouais, okay, okay. début 2018, euh, je me suis arraché le, le biceps, donc euh, okay. de toute façon, on a arrêté là. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc, ça m'a permis, en fait, si tu veux, de, moi, de ne pas me prendre la tête en fait, sur, mes, sur mes suivis. Euh, ça m'a permis de découvrir euh, vraiment bah, la compétition au niveau, ça m'a permis. Euh, de me donner au maximum. Et puis, vu que moi, je suis un, vraiment un compétiteur dans l'âme, j'ai besoin d'être... de j'ai pas besoin, en fait, d'avoir quelqu'un qui, qui me motive, tu vois, à m'entraîner, à faire ci, à faire ça. Mmh. Parce que je suis motivé tout seul. Mais je juste pas besoin de... Je ne voulais pas me prendre la tête sur mon physique. C'est quelqu'un encore à l'heure actuelle. Hein. Je ne me prends pas... j'ai n'ai pas envie de me prendre la tête sur mon physique puisque je le fais déjà sur les autres. Mmh. Vois. Donc, euh, vous rajoutez une contrainte. En, en plus, on n'est jamais objectif avec soi-même. Non, ben non. C'est ça qui est très important quand tu es un préparateur, c'est que lui, il a un œil extérieur et donc objectif que toi, tu peux être en préparation, tu ne verras jamais assez gros, jamais assez sec, jamais ceci, jamais content en fait. Non, mais c'est clair. Donc, euh, bon, ça, c'est no normal, hein, c'est humain, mais il faut savoir faire la part des choses. Et moi, ça m'a permis, si tu veux, bah, déjà, quand on a bossé ensemble, forcément, euh, tu as fait, euh, tu as une approche, tu vois comment il travaille, tu vois la façon de faire avec les athlètes, tout ça à savoir que lui-même auparavant a été coaché euh, par euh, Patrick Chor, par mmh. plusieurs grosses têtes comme ça. Donc, en fait, lui aussi, ça imprégné de ces gens-là et ainsi de suite. C'est euh, La préparation physique pour athlètes, c'est la continuité, on va dire, d'enseignement de, tu sais, qui se propage comme ça. Et, euh, et, et en fait, chacun a sa signature par rapport à... La, à sa façon de, de faire, à sa façon de penser. Par exemple, euh, moi, ce n'est pas parce que euh, j'ai été euh, préparé par Julien ou Chris assez tôt qu'aujourd'hui, je fais la même chose. Euh, mmh. Je suis même à l'opposé, tu vois. Mais euh, justement, ça te permet de choisir ta direction, de voir un petit peu où tu vas. Et forcément, tu te fais aussi bah, ton expérience euh, toi-même. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai commencé à coacher, j'ai coaché de certains athlètes gratuitement au début et je leur ai dit voilà, euh, écoute, tu veux faire de la compète, tu n'as pas beaucoup d'argent. Bah, moi, je te propose un coaching gratuit. Par contre, en contrepartie, je ne peux pas te promettre un podium ou un super gros physique. Je ne sais pas. Je... Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. un petit peu le Bah le poubeil, tu... on va dire, du début. De... Ouais,
0: <rire> tu mets le pied à l'étrier, quoi, en fait. Pour les ouais, deux. ouais, c'est
1: ça. Mm. C'est-à-dire que ça te permet de. de, de bah, D'apprendre, d'expérimenter, de voir comment évolue euh, le corps, comment ça fonctionne, euh, de voir euh, jusqu'où tu peux pousser euh, les choses. Donc, euh, donc voilà, à partir du moment déjà où tu n'as pas fait payer la personne, même si demain elle ne fait pas un gros résultat, elle ne t'en voudra même pas à la limite. Parce que, euh, bon, bah, après tout, euh, je n'ai pas payé ma prépa, euh, et puis ça s'est bien passé, puis on a fait le mieux de ce qu'on pouvait faire. Tu vois mmh. Maintenant, c'est clair que c'est une autre démarche. Quelqu'un qui une démarche, c'est forcément, quasiment forcément, pour faire un, un gros résultat. Euh, et forcément, bah, le prix après n'est plus le même. Donc, euh, mais ça ça, 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 ça prend avec le temps. Il faut laisser la, la mayonnaise prendre,
0: comme on dit. Bah, de toute façon, il faut se faire sa réputation, il faut se faire son, son expérience. Et, et, euh, et puis, comme tu dis, ouais, bah après, savoir aussi euh... Se faire le tri en, entre ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire quoi.
1: Exactement et tu vois pour, pour, pour te faire un, un petit truc assez marrant, c'est que quand j'étais avec, euh, avec Chris Assetto, moi quand je l'ai pris en fait je me suis dit je vais le prendre euh, déjà pour pas me prendre la tête sur ma prépa et parce que d'autre part pour moi c'est un investissement parce que Chris Assetto euh, ouais. c'est 3500 balles les 16 semaines hein. ouais. donc euh, c'est encore pas le même prix tu vois, c'est encore au dessus. 3516 semaines, hein. tu te rends compte que si tu prends euh, plusieurs préparations. Ouais. 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 Du coup, je me suis dit mais je veux voir comment il fonctionne et je veux voir, vu que j'étais euh, je suis déjà préparateur pour le moment, je veux voir où j'en suis dans ma, dans, la, dans ma façon de préparer et si je suis dans le vrai ou pas. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'assez tôt, ça fait quand même 35 ans qu'il coach. Ouais. Hein. Donc euh, au bout d'un moment, euh, quand on mène des J-Cutters sur Olympia, euh, Sean Roden, et ainsi de suite, et Voilà. <rire> Le, le palmarès, s'est fait. Quoi.
0: Il me semble que dans un de... podcast avec Fouad d'Abiad, il, il disait qu'il avait attaqué de coacher à 18-20 ans. C'est bah, ça,
1: moi, 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 tu sais que j'ai commencé à coacher du coup à. J'ai commencé la muscu à 15 ans et j'ai commencé à coacher à 18. Non, ouais.
0: te À bah, 18 aussi, moi, mais bon, j'ai pas fait d'athlète directement, peut-être. Mais... Voilà.
1: Ah non, non, moi, moi attention, hein, j'ai pas fait d'athlète directement non plus. Hein. Ouais j'ai vraiment commencé à coacher à, à 18 ans et comme je te dis, hein, j'ai commencé à faire du, du lambda gratuitement, puis au fur et à mesure ça montait, ça montait, ça montait mmh. euh, mes premiers athlètes, je crois que je les ai faits si je ne dis pas de bêtises euh... c'était avant ouais, c'était à 2000, euh, 2014 je crois
0: Ok. Ouais, donc déjà tu avais ouais, quand même de, que... deux ans de compétition derrière toi, en, personnellement, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Déjà, j'avais deux ans de compétition et euh, ce qui est en plus, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein.
0: Donc euh, bon.
1: c'est pour ça que quand j'ai commencé à coacher même des athlètes en 2014, je, tu vois, moi je suis pas comme maintenant à me dire, je me, me prenais pas en fait préparateur d'athlète. C'est juste euh, certaines personnes ont dit ouais, j'aimerais bien faire de la compétition, Flo et tout, tu pourrais me suivre. Bah écoute, ok, pas de problème. Euh... Bah c'est quoi le prix bah non, il n'y a pas de prix, je te fais ça gratuit, et puis euh, on voit ce que ça donne, et comme ça on avance ensemble, et moi aussi j'apprends avec toi, et on y va, quoi, tu vois. Mais je ne me produis pas du tout préparateur physique d'athlète,
0: quoi. Ouais. Je
1: ne je suis pas, pas quelqu'un comme ça, en fait. Moi, je ne peux pas me permettre de, de, de dire ce genre de choses si je n'ai pas fait mes preuves. Donc,
0: euh... Je pense qu'on enfin, voilà, et... euh, commence tous en, en ayant envie et, et en étant motivé à partager notre passion, en fait.
1: c'est ça. C'est ça, on... Euh, bah, si tu veux faire de sa passion derrière un, une possibilité d'en faire son métier, c'est quand même quelque chose d'assez unique je veux dire. ça vaut tous les salaires du monde tu vois. si tu peux euh, gagner ta vie en faisant ce que tu aimes, forcément euh, tu vas t'épanouir dans ton travail, donc tu vas t'épanouir aussi dans ta vie personnelle etc. Euh, et puis du coup pour en revenir ouais, avec euh, Chris assez bah, quand j'étais avec lui, en fait, c'est simple, il ne m'a absolument rien appris. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Et, je, et ça m'a juste confirmé que j'étais dans le vrai.
0: Oui. Donc, quelque oui. part, donc, si donc tu veux, donc moi il, il t'a appris quelque chose, quelque part.
1: Bah, en fait, voilà. C'est bien ce que tu me dis, parce que c'est exactement ça. Si tu veux, c'est que j'ai mis 3500 balles, ok. Ah ouais, mais il ne m'a rien appris. Bah non, mais justement, c'est génial. Parce que ça veut dire que, en ayant eu sa prépa, en voyant ce qu'il me faisait faire, j'étais carrément dans le vrai depuis un moment. Voilà. Et, euh, et, et c'est là, en fait, où ça te rassure et tu te dis, putain, merde, je suis content, j'ai payé mes 3500 balles, mais en attendant, ça prouve là que je suis dans le vrai. Donc, okay. je suis content du travail que j'établis. Voilà. De toute façon, si je n'étais pas dans le vrai, ça se serait vite vu euh, par rapport aux résultats de mes, de mes coachings. <rire> ça, c'est oui, sûr oui, aussi. Bah
0: oui, c'est sûr. Bon, après, il y a, y a des personnes qu'on voit aussi euh, qu'on voit coacher et qui, euh, à côté de ça... On... Sont pas capables de faire euh, des pla les placements que tu as fait à Olympia, je veux dire. C'est euh... ça.
1: Après, euh... Après, moi, si tu veux, ça, on peut en parler aussi. Pour moi, euh, tu ne peux pas, absolument pas, devenir préparateur d'athlète si tu n'as pas été toi-même athlète. C'est impossible. C'est impossible. Et regarde bien, on parle de Chris Aceto, justement, et de tous ces gens-là, que ce soit Chris Aceto, Patrick toujours, si tu veux, tu regardes. Euh... Uh, Rambo, tu regardes euh, tous ces gens-là, ils ont fait Morosassi, tout ça, ouais, ils ont fait de la compétition. C'est
0: vrai.
1: Même s'ils n'ont pas été Mister Olympia, ils ont eu un certain niveau, ils ont connu, ils ont su ce que c'était de faire une préparation physique. Donc derrière, ils peuvent être préparateurs. Pourquoi Parce que les gens s'arrêtent au fait de, ah ouais, moi j'ai appris, j'ai fait une formation, je peux préparer des athlètes. Et j'ai pas mis les pieds sur scène. Mais c'est impossible. Quand tu montes sur scène. Comment tu vas savoir, comment tu peux être, euh, comment dire, en coordonné avec ton athlète, comment tu peux être synchro avec lui, avec ses, son état émotionnel C'est impossible parce qu'il y a des choses qu'on vit en prépa que les, les gens ne comprennent pas. Euh, quand tu es bas en glucides, euh, quand tu fais plusieurs entraînements, enfin, des fois deux par jour, euh, quand tu as un rythme de vie élevé, euh, la fatigue, les humeurs, euh, ce que tu peux... Euh, le ressentir, le fait de ne jamais, jamais te trouver bien, ce genre de choses, c'est euh, hyper important en fait. Si tu n'as pas été athlète, comment veux-tu, toi, derrière, arriver à guider euh, tes athlètes ouais, dans, dans peux, le bon chemin
0: Tu ne peux pas comprendre.
1: Je ne peux pas comprendre ce qu'ils vivent. Donc, euh, il faut l'avoir vécu pour comprendre ce qu'ils vivent et pour savoir le mettre en place. Parce que le coaching et la préparation d'un athlète, ce n'est pas juste lui filer un entraînement et une diète. Hein. C'est que derrière, tu as vraiment tout un un processus, euh, un état psychologique, une, une façon de, de, de voir les choses, de euh, la vie rythmée par cet athlète. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup de paramètres. Et encore, encore une fois, hein, je, te, je te parle même de prépa toute simple, enfin toute simple, on va dire de, de prépa encore avec des athlètes qui sont natifs. Alors si carrément tu prends des athlètes qui ne le sont pas, c'est encore pire, tu vois. C'est encore un, un autre délire hein, avec euh, avec l'état émotionnel et tout, tu, tu pars loin. Quoi. Donc, comment tu veux euh, gérer ces choses-là, ce pas possible. Ouais. Si tu n'as pas été athlète
0: Du coup, pour, euh, pour reparler un petit peu de tes coachs que tu as eus, c'est quoi les grosses différences, ou les points que tu as pu remarquer entre Julien et, assez, et Chris assez tôt, du coup
1: Bah Écoute, euh, Julien est un ami de, de, de longue date maintenant. Donc, euh, dans, dans, sa, dans, dans son approche, franchement, j'ai vécu de très belles années avec lui. C'est quelqu'un, en fait, tu sais, tu veux, qui peut d'ailleurs paraître des fois un peu froid avec certaines personnes, ce genre de choses, ce qu'on peut entendre. Alors qu'au final, ben, en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est juste que c'est quelqu'un qui met... Il est comme moi, il met beaucoup de cœur beaucoup de dans ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Et, et il a pu être déçu euh, par le passé, par certaines actions de certains de ses athlètes. Euh, il a beaucoup pris à cœur. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va dire qu'il prend un peu ses distances. Mais en soi, si tu veux le suivi, bon, d'une part, ben, forcément, sur, euh, sur toute la préparation en elle-même, ben, euh, vu, vu les résultats qu'on a fait, le niveau qu'on a eu, c'est clair que la préparation, elle était très bonne. Euh, après, au-delà de ça, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même très facile à préparer. Alors, pourquoi je dis ça Ce n'est pas du tout pour me vanter et dire « oh, moi, c'est facile, maintenant, j'ai plein de, de points faibles euh, ». Et tout ça. Et je ne serai jamais professionnel bodybuilder en poids lourd. Donc, je connais mes points faibles. Mais ce que je veux dire, non, le plus facile à préparer, c'est que tu me files une diète, je la suis au gramme près. Euh, un training, je le fais jusqu'au bout et je m'arrache. Tu vois ce que je veux dire Je suis hyper, hyper carré dans ce que je fais.
0: Ouais.
1: Et en plus de ça, quand j'ai commencé à la muscu, je me suis développé assez rapidement. J'ai facilement pris de la masse musculaire, tout ça. Donc, forcément, derrière, euh, il n'y a pas à dire, il y a certaines génétiques qui sont faites pour ça ou non, tu vois. Donc, euh, à partir du moment où tu sens que tu as le potentiel de te développer, ça va forcément être plus facile à préparer que quelqu'un qui n'a pas forcément le potentiel de base. Et la génétique pour. Mmh. Elle rentre quand même en compte, hein, cette génétique. Hein. Même si on peut toujours progresser, bah, tu ne vas pas changer l'insertion des muscles, tu ne vas pas changer euh, mmh. ces choses-là. Donc, euh, donc, voilà, la ligne en général est compliquée tout de même à, à changer. Après, la différence... Euh, il était quand même très présent. Hein. Tu sais, j'avais... Je euh, faisais un bilan euh, tous les deux jours maximum. Parce que, mmh. Moi, C'est ce que je fais avec mes athlètes, moi, en préparation, c'est tous les jours ou tous les deux jours, grand max. Donc, tu vois, c'est très présent. Euh, lui, c'est ce qu'il faisait aussi. Par contre, par c'était contre, une approche euh, beaucoup plus à la... Enfin, pas à l'arrache, mais euh, quelque chose qui aurait pu perturber, on va dire... Euh,
0: il paraît que c'est ouais. très simpliste ouais, ce qu'il fait, ce qu'il envoie. Tu, tu as dit quoi Il paraît que c'est très simpliste ce qu'il envoie. Il t'envoie juste un mail, apparemment. Euh...
1: Ah, il... c'est exactement ça. Il n'y a -dire pas dire, des
0: gros en fait, panneaux, te... il n'y a pas de te... tout ça. Quoi.
1: Ah, il... Ah, non, il n'y a pas de blabla. Hein. C euh, voilà, lui, il est là pour te préparer physiquement. Alors là, tu sens vraiment qu'il a son rôle de préparateur, point. C'est-à-dire qu'il euh, tu... te demande les bilans, donc tu vas faire les photos machin, par mail, tu lui envoies euh, il te prend la diète, il te l'envoie, boum. Et puis, euh, et, et puis, en fait, pour tout dire, moi, pour Olympia en euh, 2019, là, euh, en fait, j'ai eu que trois diètes sur la totalité de ma prépa. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais une diète qui était super haute en calories avec burger et tout, hein, la total, tu vois. J'avais une diète qui était moyenne, mais sans, sans conneries, tu vois, vraiment euh, un peu plus haute en glucides et une diète qui était très basse. Bah, c'est simple, c'est quand je faisais des bilans, disait ouais euh, tu fais telle diète par exemple basse en deux jours on refuse un bilan ah bah ben là tu fais la moyenne, après tiens demain tu feras la haute, après tu rebasses à la basse tu
0: vois ouais, ouais. et au
1: final il n'a pas changé du tout au tout les diètes tu vois c'est que sur trois diètes, comme je t'ai dit je suis quelqu'un qui est facile à préparer en fait parce que euh, moi tu mets un coup de cyclique ou ce genre de choses le diète cyclique ouais, donc avec un, un cyclage des, des carbs ouais. bah, euh, des glucides tu... Derrière, si tu veux, je réagis très très vite. En plus, je suis quelqu'un qui sèche très rapidement, puisque de base, j'étais très maigre. Hein. Je faisais, un médecin, je faisais un 59 kg pour 1m84. Donc, tu vois, un peu la tige. Ouais. Euh... Donc, forcément, derrière, si tu veux, en plus, j'ai un métabolisme qui est super élevé. Donc, euh... bah voilà, je... je sèche rapidement. Donc... Euh... Le plus important pour moi, d'ailleurs, quand je sèche, c'est de ne pas perdre de volume et de masse musculaire. C'est plus dur, tu vois. Bah
0: ouais. Donc forcément, j'ai
1: fait des diètes pendant mon prépa qui étaient très hautes en calories. Mais ça, on l'a fait avec Julien aussi. Et en 2017, je m'en rappelle, avant de faire Colmar, je faisais 117 kilos sur scène. Euh, deux semaines avant, j'avais encore enfilé une pizza deux semaines avant. Quoi. Ouais. Mais, mais attention, tu vois, c'est pas parce que moi, je l'ai vécu que je, je fais faire la même chose. Loin de là, parce que dire moi j'ai bouffé, euh, je suis le premier as vu en plus à prôner la nourriture de qualité de pas faire d'écart d'être de, de, dans le droit chemin de, de manger beaucoup de calories mais des calories saines tu vois ouais. et, euh, et ça moi j'étais obligé de le faire parce que en fait dis-toi ce que comprennent que pas les gens, je mangeais déjà par exemple en préparation pour le Colmar et tout en poids lourd je mangeais déjà 9 repas par jour composés chacun de quasiment minimum Grand minimum
0: 400 grammes de riz cuit. Ok. La ouais.
1: quantité pour l'estomac, elle est déjà énorme. Ouais,
0: c'est Franchement, c'est énorme. Donc,
1: et malgré ça, j'arrivais à sécher et perdre du poids.
0: Ouais, donc, donc le métabolisme, ça va. Tu n'as pas trop de soucis. Ben
1: bah voilà. Donc, du <rire> coup, si tu veux, on était, était obligé même de mettre des trucs de merde. du obligé pizza, bah oui. de ce que tu veux pour monter les calories. On était obligé. Il ouais. pas d'autre solution. Et c'est pas le mieux à faire. C'est juste que pour mon cas, il n'avait pas le choix. Non, Après il y a des métabolismes,
0: tu n'as ouais, pas le choix. Ce que je conseille
1: de faire aux gens. Et regarde, assez tôt, il a remarqué le truc parce que j'avais des burgers tous les 4 jours. Ok. Tu vois parce qu'il a vu que, bah, non, c'était pas possible de faire autrement. Il fallait augmenter euh... Après, pour, <rire> euh,
0: pour, pour la, les gens la, la qui suivent, dormir, euh, Pour les gens qui suivent assez tôt, et comme tu dis, il le fait pas pour tous. Hein, ça. Il, non, pas, non, non, non. Ce n'est pas parce... tout le monde qui est comme Regan Grimms qui a son muffin pump. Je crois que c'est Cisternino, il n'a pas trop de... Par exemple, il n'a pas trop de, de burgers et tout, lui, tu vois.
1: Non, puis regarde, hein, notre Français, euh, Walid, euh, quand il ouais. était à Olympia, euh, Walid, qui était suivi par Chris assez tôt, je ouais. peux te dire que lui, il avait une diète hyper serrée, pas de carbs, et puis euh, encore moins des burgers. Ouais. Et et ben, donc, ça euh, chacun.
0: Tu reprends le plateau pro, tu prends cet animal, lui. Euh... D'ailleurs, il y a Chris Bumstead dans sa dernière vidéo sur YouTube qui s'en plaint, entre guillemets, en disant... Euh, je crois que c'était la veille ou le jour même d'Olympia, ils font un, un shooting avec Trifecta et euh, cet animal était en train de se gaver entre guillemets de muffins et, euh, et Chris Bumstead, lui, bah, lui, il était encore à Épinard et, et je crois que c'était euh, Bœuf ou je ne sais plus quoi. quoi. Et lui, il n'avait pas de carbs C'est ça. C'est euh... <rire> propre à chacun.
1: Propre je crois à que chacun. Le stade, cette année, il a... je crois qu'il a été encore plus euh, plus haut en carbs en en burger et compagnie. Quoi. Déjà, elle faisait la première année, mais je crois que là, ça a été encore pire. ouais, hein,
0: ouais je crois bien que son deuxième Olympia en classique a été un peu plus haut.
1: C'est ça. Et, euh, et ça, c'est propre à chacun. Tu vois, c est, c est des... En fait, les gens se disent « Ouais, mais en fait, ils se font plaisir, ils rattrapent ça avec des produits, des machins, t'entends tout un tas de conneries. » En fait, non, c'est vraiment propre à chacun. Quand tu arrives déjà à manger des grosses quantités de riz et compagnie et que tu arrives encore à sécher c'est que tu crames encore des calories au bout d'un moment euh, l'estomac il reste humain tu vois le but c'est pas non plus de se dilater l'estomac ah, oui. et le ventre donc forcément tu es obligé de rajouter entre guillemets bah, la bouffe un peu merdique pour augmenter les calories quoi Puis comme, tu, le choix, bon, en fait.
0: comme tu viens de le dire ce, même se ce gaver de bons bons aliments au bout d'un moment ton ventre il va pas être esthétiquement il va pas il, il va pas tir, quoi donc euh...
1: C'est ça, voilà, tu, okay, tu, vas, ça. tu vas complètement éclater ta ligne, oui, ce oui. genre de choses, donc euh, tu es obligé de trouver un maximum de calories dans un minimum de, de, de quantité, en fait, oui. donc euh, c'est donc très compliqué, quoi, c'est très compliqué. Alors, euh, maintenant, justement, ce qui est génial, c'est euh, ce que utilisent beaucoup les Américains aussi, bah, c'est la fameuse crème de riz, tu vois, ça, par exemple, oui. tu peux envoyer plein de glucides avec, euh, avec pas beaucoup de quantité, par exemple, de, de nourriture, en restant dans, sur quelque chose, sur ce sel tu vois, oui. mais... Euh, voilà, si, si tu as besoin d'envoyer de, euh, des milliers de calories d'un coup coup, bah forcément, hein, tu tapes un burger, ce genre de truc, ça va vite. Hein. Donc, euh... donc voilà, ce n'est pas forcément euh, le truc à faire ou à conseiller, mais voilà, ça fait partie de mes préparations. Maintenant, à savoir aussi qu'avant que je bouffe comme ça, euh, moi, depuis que je suis junior, donc à partir du moment où j'ai commencé la compétition en 2012 euh, jusqu'à vraiment 2000, euh, on va dire 2015 parce que 2015 j'ai vraiment commencé ma grosse prise de masse. Donc 2012-2015 entre de 2012 à 2015 je n'ai quasiment fait aucun écart. Je suis resté pendant un an et demi sans un seul cheat meal. J été, vu que je me préparais seul, tu vois, moi pour moi dans ma tête c'était cheat meal interdit. Donc je me faisais aucun aucun écart. Donc euh, quand on si tu veux c'est pour ça que maintenant ça me tiraille un peu quand quand On vient à me dire maintenant, ah ouais, putain, mais le régime pas d'écart pendant 3-4 mois, c'est dur. Non. Ben, en fait, j'ai envie de répondre aux gens. De base, si pour toi, tu as un souci avec la nourriture, et que tu as du mal à concevoir de ne pas faire d'écart, ne fais jamais de la compétition. Vraiment. Mais, Parce que ouais. le problème, il est à régler au niveau déjà de la tête.
0: C'est exactement est -ce ça, Est-ce es...
1: ouais, est que tu es prêt, en fait, à à t'investir Est-ce que tu es prêt à te donner pour un résultat physique en laissant de côté tout, tout le plaisir culinaire que tu peux avoir avec des, des écarts et compagnie Alors qu'en plus, en soi, honnêtement, maintenant, avec toutes les méthodes qu'on peut avoir, franchement, il y a vraiment moyen de manger sainement sans avoir besoin de faire des écarts pour se faire plaisir.
0: Il y a
1: tellement de recettes. Euh, euh, maintenant, tu sais, beaucoup utilisent quand même les il sont zéro, ce genre de truc, tu vois.
0: Donc, au final, tu as... T as... Ouais, tu vois, euh, et je ne je, je suis pas là pour me mettre en avant. Et je ne sais pas si beaucoup de monde me croira ou pas. Depuis, euh, entre 2014 et moi, première... Donc, 2014, c'était mon... la dernière année, entre guillemets, où je, je m'autorisais un peu à manger ce que je voulais, entre guillemets. Même si j'étais carré au niveau de la diète. Mais le week-end, en général, je pouvais faire des écarts. Et je crois que la dernière pizza que j'ai mangée, enfin la première depuis 2014 que j'ai mangée, c'était en août dernier. Tu vois Ouais, comme quoi. <rire> Et pourtant, je ne fais pas de compète.
1: Et je me ouais, suis... mais parce que tu as un équilibre, je pense.
0: Exactement. Parce que, comme tu dis, bah, je sais me faire plaisir. Bon bah euh, Entre-temps, j'ai vécu à Montréal. Donc, là, tu vois, la crème de riz, je l'avais découverte depuis un petit moment. Enfin, tous des trucs comme ouais. ça, je sais cuisiner pour me faire plaisir. Et pas... Pour moi, un McDo, j'en ai pas besoin, tu vois.
1: Ben c'est ça. En fait, t'es pas frustré de ta diététique parce que tu as les apports nécessaires. Ouais. Tu à le cuisiner, tu arrives à le mettre en valeur, par exemple. Donc, du coup, ça passe tout seul. Et moi, c'est exactement ce que je ressens aussi. Et là où je suis très content, par contre, c'est que ceux que je coach, c'est vraiment ce qu'ils ressentent avec moi. Ils, ils me disent, hein, tous, hein, je leur dis, bah, écoute, tu peux faire des écart ce week-end si tu veux. Je leur dis des fois, tu vois. Mm. Ils me disent, euh, franchement, c'est obligé, coach, parce que là, j'en ai même pas envie. Voilà.
0: C'est ça. Ben,
1: quand tu as ça, tu es hyper content. cest à -dire que mon boulot, il fonctionne, tu vois. c'est que ils n'ont ont plus cette envie de, de faire des écarts parce que ils sont comblés déjà par, par leur, leur nourriture.
0: Mais toi, ça, ça devrait être la norme et pourtant c'est l'inverse. J'ai l'impression, tu vois.
1: C'est pas bah voilà, bah, tu sais, c'est <rire> ce que j'ai dit euh, dernièrement dans plusieurs stories, tout ça, c'est que en fait maintenant la tendance s'inverse. On veut tout rendre facile. Je ne comprends ouais. pas. Je ne comprends pas ce qui se passe maintenant dans le fitness. Je l'appelle le fitness 2.0, tu sais. Ouais. Je, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir. Il faudra un jour qu'on m'explique parce que je ne saisis pas euh, quel est l'intérêt, en fait, concrètement, quel est l'intérêt de mentir aux gens à dire que la compète, ça sera facile ou, ou le culturisme, la muscu ou la remise en forme, le fitness, tout ce que tu veux, ça sera facile d'avoir des résultats parce que tu n'as pas besoin de te mettre au régime, tu n'as pas besoin de faire de cardio et tu n'as pas besoin de te donner trop à la salle. Ouais.
0: Mais ça commence par là, c'est... Euh, enfin, je sais pas, moi, bon, au début, quand j'ai commencé, j'avais euh, 15-16 ans, 15 ans, euh, bon, les notions d'ététique, je les avais pas, mais putain, à l'entraînement, j'essayais de battre mes records chaque séance, enfin, je sais pas, je me donnais, quoi. J'ai plus l'impression de voir ça.
1: Hein. Ben, c'est ça, en fait. Même moi, quand je m'entraîne encore, j'ai toujours envie de... Même, même si, bon, les objectifs ont changé, maintenant, sous le vélo, pour sous le vélo, ça m'intéresse plus, ouais, je fait, puis voilà. Mais on est, mmh. on est passé par
0: la casse. J'ai hein. besoin
1: de... Et puis j'ai besoin de me donner euh, Même si je ne vais pas mettre euh, super lourd Par exemple, enfin, c'est relatif hein. enfin, si je ne mets pas super lourd, je mets quand même euh, lourd Pour quelqu'un de dire. Ouais. Mais j'ai besoin, si tu veux De cette dépense énergétique De cette congestion, de cette connexion Que j'ai avec mon corps euh, Ces choses-là, j'en ai besoin maintenant Non, on est rentré dans la fainéantise euh, Je fais deux exos terminés euh, Je vais bouffer McDo derrière Et puis euh, je ne fais pas de cardio Et j'espère maigrir comme ça ah non, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait maintenant Alors, ça fonctionne maintenant, pourquoi Parce que c'est juste, en fait, des pseudo-théories euh, sorties par des influenceurs et ce que tu veux, pour vendre des programmes et pour attirer de la clientèle. Mais en soi, c'est juste pour attirer, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est juste l'aspect marketing pour attirer les clients, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est vraiment, euh, bah, le, le, on va dire, le coaching en lui-même, pas de résultat
0: En fait, ils ont dû se baser <rire> un, petit, un petit peu sur, euh, c'est ce qu'on ce qu nous avait montré sur les chiffres des client, de la clientèle en salle, c'est qu'en gros, tu avais, avais à peine 25% qui étaient, euh, qui étaient fidèles, on va dire, et le reste, c'était que des gens qui tournaient. Et les influenceurs, c'était de ça leur, leur base, et c'est sûrement ça d'ailleurs, c'est qu'ils ont une petite base, de personnes qui les suivent tout le temps, et puis ils ont des gens qui viennent continuellement, tu vois, et ils sont attirés par le physique, notamment, ils, ou, ou par les cheat meals qui qu promettent, et puis bon, quand ils voient que de toute façon, ça ne donne pas de résultat, ben, ils s'en vont.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça, il y a un gros turnover. Et, euh, et ce qui est marrant, hein, c'est que tu as sorti le chiffre 25%, et moi j'ai remarqué que sont dans les personnes qui prennent un coach, il y a à peu près euh, 20% de réussite, quel que soit le niveau du préparateur. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que, euh... bon, il y en a qui ont carrément 0% de réussite, mais ça, c'est compliqué pour eux. <rire> mais, euh, euh, tu prennes euh, même le meilleur préparateur au monde ou n'importe qui, c'est qu'il y a toujours 20% de réussite. C'est une stade qui ressort à chaque fois. Ouais. 20% vont aller au bout avec un résultat physique et à 80% la plupart du temps qui, euh, qui vont peut-être suivre les 2-3 premiers mois mais qui finissent par abandonner, lâcher l'affaire ou, ou ce genre de choses. Et ça, ne peux rien. Ce genre de personnes, en plus, les fameux 80% dont on parle, ce sont les 80% qui vont être moi, avec moi aujourd'hui, demain avec un autre, après-demain avec encore un autre yeah. et en fait, ils font la tournée comme ça, tu vois Parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est la technique du coach qui n'est pas bonne. Ouais, en sûr. fait, ouais. le problème vient de directement.
0: La, la faute est rejetée toujours. C'est plus facile de toute façon.
1: Voilà. En fait, le problème vient d'eux, intérieurement parce qu'ils ils ne sont pas en phase avec ouais. eux-mêmes. Donc, forcément, ils n'arrivent pas au bout des suivis en incriminant le coach parce que, eh ben, euh, s'ils sont avec moi, ah ouais, moi je fais faire du cardio, il n'y a pas d'écart. Du moins très rarement. Euh, ah ouais, mais l'autre, c'est une diète flexible, c'est cool. Ouais, mais c'est une diète flexible, mais. « Ah, je sais pas, euh, il a mal fait son truc parce que ça marche pas sur moi, donc je vais encore avec un autre. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, non, tu apprends après que c'est juste ces personnes qui ne se sont pas mises dedans à 200% déjà en ne respectant pas la diète comme il le faut. Ouais. Et en plus de ça, l'entraînement, bah, ça ne se donne pas du tout. Donc, comme je dis, les résultats ne sont pas miracles. Voilà.
0: Ouais, je ne vais pas trop t'embêter sur parce que ça fait déjà quasiment une heure qu'on est sur, le... sur ça. Si tu veux, par contre, tu vas okay. a... faire un un, un épisode vraiment sur ton approche du coaching parce que j'ai l'impression qu'on fonctionne pas trop pas trop mal pareil mais ça serait euh, ça, si tu veux pourquoi pas sur sur la définition de bah euh, ça
1: moi, moi mon, mon approche en fait elle est, elle est très simplifiée hein. comme j'ai toujours le secret c'est qu'il n'y a pas de secret
0: pas ouais mais tu vois regarde voilà, si si écoutes le je sais pas si t'as écouté le dernier podcast de Patrick Tour euh, franchement c'est une mine c'est une mine d'or hein. Pour les gens qui veulent pas payer une préparation, il, il en explique quand même beaucoup. Euh, si j'ai veux... pas eu
1: le temps avec le boulot. Là,
0: ouais, ouais <rire> bah, euh, écoute, en tout cas, voilà, si, si tu veux parler plus en profondeur de, de ta méthode, ça serait, ça serait peut-être cool. Et puis, sinon, bah, pour clôturer peut-être ce chapitre sur ton, sur ton coaching, euh, euh, déjà, est-ce qu'il faut absolument être athlète pour te contacter, pour être coaché? Et puis après, euh, j'ai vu quand même, et on a vu surtout, que tu as autant de filles que de garçons quasiment, je pense. Et ouais, puis, en... la dernière question, ça sera quel est ton meilleur souvenir, peut-être en tant que préparateur
1: D'accord. Alors, bah, écoute, déjà, je vais commencer par, par ma façon de, de procéder. Ma façon de voir les choses, euh, elle est très simple, si tu veux. C'est ce qu'il y a tout le temps. Euh, c'est tout le temps euh, ce qui m'a guidé euh, dans ma vie, c'est-à-dire que qu'on ne peut pas avoir de résultats sans travail. La base de mon coaching, elle est fondée là-dessus. Tu ne peux pas obtenir quelque chose si tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Et ça, c'est dans tous les domaines. et Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi Parce que si tu veux euh, avoir un résultat sans te mettre… Euh, euh, J'allais dire à la rue, mais c'est pas la rue, si tu veux, mais c'est de, de suivre précisément ta diététique de donner à l'entraînement, comme on vient de le dire, bah, euh, ce n'est pas possible d'avoir de résultats. Alors moi, ce que, ce que j'entreprends en fait avec, avec tous ceux que j'en suis, et même sans parler des, des athlètes, c'est de base déjà de s'épanouir dans ce qu'on fait, de prendre le temps de s'épanouir dans euh, bah, forcément l'exercice physique, mais dans la diététique aussi. C'est-à-dire que le but déjà, c'est qu'on ait un métabolisme qui soit le plus élevé possible. Malheureusement, c'est que les gens veulent aussi aller trop vite trop de résultats en trop peu de temps. Donc ça peut bloquer certaines fonctionnalités. Ouais. On se retrouve à l'heure actuelle avec énormément de cas qui ont des métabolismes complètement à la ramasse, craché,
0: euh, okay. super
1: bas. Euh, Cracher, bloquer, ça n'existe pas. Hein. Je l'avais dit sur Instagram, ça, ouais. ça n'existe pas. Ça peut toujours se relancer. Mais du moins des métabolismes très bas. Ouais,
0: ouais, Et en fait, que je dis craché, ouais, parce Les que... gens,
1: ouais, exactement. Les gens, en fait, en, en France, j'ai remarqué, ont très, très peur des, des glucides. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ouais, euh, terrain, ouais.
1: Et là, il et là, existe un paradoxe aussi. Hein, c'est qu'ils ont peur des glucides. Euh, donc, ils vont avoir peur du riz, des pâtes et tout ça. Mais ça ne va pas les déranger d'aller taper un McDo le week-end.
0: On ouais, va comprendre la logique.
1: Tu vois ouais. Donc, en fait, moi, ce que je préconise, c'est vraiment forcément de chercher à toujours être le plus haut possible. Parce qu'on est dans un sport qui demande de la construction musculaire. Hein. Même quand on perd du poids, on, on, on tend... à euh, à conserver sa masse musculaire ou à la construire. Donc on a besoin d'un apport calorique en conséquence. Et tant qu'on arrive à bouger vraiment ce métabolisme, à l'augmenter, forcément les portions de glucides, de, de lipides, tout peut augmenter. Et derrière, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à la fois à perdre du poids, à sécher, sans être frustré sur la diététique. Donc c'est une approche finalement qui fonctionne, mais qui fonctionne sur le long terme. Et le problème, c'est que la plupart des gens veulent faire très rapide. Tu vois, moi, des fois, on me contacte pour avoir euh, euh, deux, euh, trois mois en suivi pour. Euh, bon, même si je ne le fais pas, tu vois, le minimum que je fais, c'est trois mois pour une approche. Ouais. Et quand je mets des photos d'avant-après, c'est bah, je te prends trois mois de suivi parce que je veux être comme l'évolution que tu as montré, tu sais, de tel ou tel athlète. Ouais. Euh, non, ce n'est pas possible parce que ça, c'est la partie finale, en fait, c'est la sèche. Mais avant, il y a peut-être eu deux ans de construction, en fait. Tu vois et souvent les gens en coaching ont du mal avec ça parce que on regarde toujours la partie visible de l'iceberg mais jamais euh, jamais en dessous et, euh, et c'est là que se cache vraiment tout le tout le travail de fond. Donc euh, c'est super intéressant c'est vraiment d'avoir une bonne gestion bah, en fait de sa diète de son entraînement et surtout de base de base en fait c'est d'avoir une façon de penser voilà c'était prêt à travailler pour avoir un résultat si tu es prêt à te, à te sacrifier quelque part, hein, parce qu'il y a des sacrifices à faire, bah, tu y arriveras forcément, quelle que soit ta génétique, quelle que soit ton envie, ton objectif. Mmh. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu restes motivé, tu, arrêtes, tu arriveras toujours à atteindre tes objectifs. Mmh. Parce que euh, des personnes qui ont le talent, il y en a aussi, mais une personne qui a le talent et qui ne travaille pas, de toute façon, n'arrivera à rien. Par contre, la personne qui a moins de talent et qui travaille toute sa vie pour y arriver, Forcément et qui, qui, qui ne lâche jamais, il va forcément finir par y arriver. Tu vois. Okay. Donc moi ça c'est ma vision du coaching. Euh, pour simplifier un peu la chose et après je suis dans des, te, dans des techniques qui sont très basiques. Pourquoi Parce que bah il euh, n'y a pas 36 000 solutions en fait. Les gens s'imaginent que tu sais il y a des, des recettes miracles, des pilules magiques, ça n'existe pas. Euh, la base des sources de protéines, ça reste toujours les mêmes. Ça reste euh, du poulet, du poisson blanc, euh, du saumon, euh, des oeufs, euh, du bœuf. Euh, tu vois, donc euh, il oui, pas de hein. solution. Euh, le, les glucides, le riz, la patate douce, tout ça, c'est du basique aussi. Euh. Ouais. Après, bon, on joue forcément. Le préparateur ou le coach euh, le, qui gère bien ça, il va forcément jouer avec les quantités, bien évidemment. Mais les, les ingrédients et les nutriments restent les mêmes.
0: La quantité et le timing aussi, parce qu'il y a des, certaines sources de carbs, notamment, que tu utilises différemment.
1: C'est ça, en fait. Euh, en fait, l'organisation d'un coaching, c'est la stratégie du plan alimentaire, tout ce qui est mis en place. La source, c'est tout le temps à peu près la même, ouais. euh, que ce soit sur les glucides, les lipides, les protes, tout ça. Par contre, la stratégie mise en place, elle diffère complètement, selon le poids, selon ta corpulence, selon ton
0: ouais ça a coupé allô ouais c'est bon je ça a coupé je sais pas pourquoi
1: d'accord euh, ouais donc je disais on... à prendre en compte bah, selon ton poids ta corpulence euh, ta taille ton âge euh, ton ethnie euh... donc tu vois il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire euh, un plan vraiment adapté de qualité ouais, et ça c'est le rôle du préparateur ou du coach euh, et puis bah après pareil encore une fois hein, l'entraînement hein, qui diffère selon, euh, oui, euh,
0: ouais.
1: selon si tu es grand, petit machin,
0: tes insertions ce genre de choses mais là encore tu peux après, avoir de, de, plusieurs oui, approches aussi euh, euh, l'approche un peu euh, heavy duty ou euh, au volume quoi. après ça, ça dépend quand même des, des préparateurs, de ce qu'ils aiment en général bon.
1: c'est ça après euh, moi dans ma façon de faire dans ma façon de procéder même vis-à-vis -vis des entraînements, je reste sur quelque chose de de basique aussi. Pourquoi Parce que le basique a toujours fait ses preuves. Ouais. Euh, on est sur, euh, on ne peut pas construire du muscle, par exemple, en mettant léger. Tu vois Ça, c'est c'est quelque chose, tu euh, sais. Euh, on peut parler par exemple même des techniques à Francis Benfato, ouais, mais il prend pas lourd et puis euh, il s'entraîne, euh, il, il fait du volume musculaire, oui. Mais bon, tu n'as peut-être pas non plus la préparation de Francis, <rire> tu mmh. vois. Euh, ouais. Et puis euh, son approche, peut-être qu'à un moment dans sa vie, forcément, il a fait du lourd. Euh, il a construit une base. Et après, cette base-là, elle se conserve tout de même un minimum. On perd pas du jour au lendemain, surtout quand on l'entretient, même avec des charges plus légères. Donc, mmh. euh, il faut aller rechercher des techniques. Euh, tout ne peut pas nous convenir. Ça reste du personnalisé. Mais ça reste du basique. Quand tu restes... Tu vois, moi, je veux te dire une chose, ça fait trois ans que j'ai pas modifié mon entraînement. Il euh, y a des pros. Des fois, ça fait, euh, je sais pas, deux, trois, quatre ans qu'ils ont le même entraînement. Hein. Mais...
0: Euh, De toute façon, en général, ouais, hein, ils n'ont pas changé grand-chose. Hein, ça.
1: Non, tu peux pas. Au bout d'un moment, tu as fait le tour. Ce pas parce que demain, tu fais euh, un super 7 en plus ou un machin, un truc, que ça y est, ça va tout changer dans ta vie. Mm. Ce qui est vraiment très important quand on s'entraîne, c'est à la fois d'avoir une charge adaptée assez lourde et surtout, surtout, lourde, mais avec une exécution parfaite, avec une connexion cerveau-muscle qui est parfaite.
0: Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est clair. C'est le plus dur à avoir, je pense, la connexion cerveau-muscle. Parce que ça demande quand même du temps, je pense, mais euh, c'est primordial. Quoi. Allô, allô ouais, Tu m'as pas entendu du coup Non, ça a coupé. <rire> ouais, je disais que bah, la, la, la connexion euh, neuromusculaire, c'est la plus importante. C'est la plus dure à avoir au début. Euh, ça prend du temps de l'expérience. Mais après, euh, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait le plus progresser.
1: Exactement. Et tous les body de haut niveau de toute façon, ils ont une grosse connexion cerveau-muscle. Ouais. Il n'y a pas de secret là-dessus. Les gens pensent, si tu veux, qu'ils sont à haut niveau juste parce qu'ils euh, ont envoyé plus de produits que la normale, tu vois. Et, alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien à voir. Ils ont, euh, justement, une, déjà une génétique de feu, hein, vraiment. Ouais. Et, euh, et ensuite, forcément, c'est appuyé par des techniques d'entraînement euh, qui sont euh, basiques pour certains, mais avec une grosse connexion cerveau-muscle et tout. Après, bien évidemment qu'il y a les prépaches chimiques derrière, tu vois. Mais, c'est pas parce que demain, l'athlète va en prendre plus, qui va être plus gros. Rien à voir. Rien à voir, ça, c'est complètement à part. Mmh. Donc, euh, donc, ça, il faut, faut vraiment faire attention avec les dit euh, Et puis, bah, pour revenir sur ce que tu m'as dit, vis-à-vis bah, -vis de, de mon équipe, ouais, je suis à 50 d'hommes et 50 de femmes. tu vois.
0: Ouais.
1: À savoir que les femmes, euh, c'est hyper, hyper compliqué à préparer.
0: Puis en plus, tu t'imposes une... Enfin, tu t'imposes impose une éthique par rapport aux femmes, hein. tu l'avais déjà dit. Mais...
1: Oui, oui, bien, bien évidemment. Hein. Même moi, euh, tu sais, j'ai des valeurs sportives autres que juste la musculation. Ouais. Et, euh, et en fait, je ne veux pas tomber, tu sais, dans le, dans le coach, euh, tu sais, juste le coaching un peu euh, bling bling, m'as-tu vu euh, euh, je prépare des top modèles et puis euh, les mecs, euh, c'est que des mecs physiques euh, qui font euh, de la télé. Euh, tu vois ce que je veux dire Ça m'intéresse mmh. pas. Moi, je suis dans le... suivi suis de personnes vraies. On est dans le concret. quoi. Euh, on n'est pas dans du superficiel. On cherche à, à progresser. Et les gens, euh, bah, qui progressent avant tout pour eux. Voilà. Donc... Euh, tu vois, même ma team, il y a, a, a toute une manière de penser, une, des, des règles. Ça peut paraître comme ça, tu sais, ça fait un peu euh, « gourou secte ». Mm -hmm. mm -hmm. <rire> si on tombe dans la Team Iron Run Sharks, tu sais, c'est ouais, dirigé par le gourou d'horizon. <rire> en fait, non, ce n'est pas du tout ça, c'est juste que je veux qu'il y ait un, un, un très bon état d'esprit, euh, comme si on était une espèce d'équipe de France, tu vois, et qu'on se déplace en compète, mais on respecte tout le monde, on est agréable. Euh, on vit le sport mais de façon euh, bah, vraiment purement sportive et pas euh, dans, bah, pas dénigrer en fait, les autres personnes euh, le travail des autres euh, ou ce genre de choses
0: il y, y a une ligne de
1: conduite à avoir hein, mais ça c'est valable dans la vie de tous les jours aussi quoi. Ah, sûr, ouais. et moi en tant qu'athlète j'ai toujours été respecté pour ça aussi pour, euh, sur ma façon de, de me comporter donc j'ai envie aussi qu'en en tant que coach me disent, ouais, voilà, euh, l'équipe affluent, euh, bah, en attendant, c'est, voilà,
0: ouais, c est c est ton, pas de problème. C'est ton image. C'est
1: respectueux. C'est mon image aussi, tu vois, donc, ah, je suis obligé. Et à l'heure actuelle, je jamais, jamais eu de mauvais retours sur ma team en compétition et tout ça.
0: Bah, écoute, en plus, ouais, de toute façon, ça ne fait que ton... Que, que du positif pour toi parce que j'avais aidé quelqu'un sur une compétition en France euh, à chaque sortie de... De, de remise de prix, tu avais, avais un, un préparateur qui venait lui gueuler dessus parce qu'il n'y avait pas la bonne place pour son athlète. Alors, à bout d'un moment, après, euh, tu as, as fait ton image toi-même.
1: C'est ça. Euh... Tu sais, maintenant, je vais te dire une chose, hein, c'est que euh, les, les... la bonne approche, c'est l'approche ultra sportive, comme j'ai toujours enseigné. C'est-à-dire que on n'est pas premier, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, on avance, et on sera encore mieux et ainsi de suite et on travaille on travaille on travaille euh, si euh, certains préparateurs ou quoi en sont maintenant à gueuler sur le jugement sur la façon sur le classement sur tout ça alors pourquoi ils sont préparateurs en body tu vois pourquoi ils sont préparateurs en compète parce que on sait pertinemment de toute façon qu'on est jugé par l'homme donc, le jugement, est, il n'est pas forcément non plus super objectif. Des fois, ça, tu sais, c'est humain. C'est dur, franchement, c'est dur. dur. Donc, euh, donc, dans ce cas-là, bah, qu'ils fassent d'autres sports. Et puis, euh, s'ils bah, ne sont pas contents du résultat et compagnie, comment veux-tu enseigner, toi, les valeurs de la vie, les valeurs de ce sport à, à ta clientèle, à tes élèves ouais. Ce n'est pas possible. Tu vois, Au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est pas donner une bonne image de notre sport. Donc, euh, tu sais, pour moi, venir gueuler sur les juges du classement et tout ce que tu veux, ça revient exactement au même que euh, si l'entraîneur venait essayer de foutre une tarte à un arbitre sur un terrain de foot. Tu vois C'est ça.
0: Puis bon, de toute façon, euh, euh, voilà. Voilà, quand, quand la cloche a sonné, ça a sonné, c'est fini, puis voilà.
1: <rire> exactement. Donc, on en vient, si tu veux, au, au même débat c'est que, voilà, c'est une façon de voir les choses, c'est une attitude, c'est un comportement et il euh, faut rester hyper droit, sportif dans ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment euh, le plus important et euh, à l'heure actuelle, je suis vraiment très content de ma team parce que c'est vraiment euh, l'état d'esprit en fait, qui, qui en ressort. Quoi, tu vois, de, de, toujours de bonne humeur, de bonne ambiance. Ça a recoupé. c'est Shark justement pour ça
0: quoi et du coup elle, elle, tu ça, ça t'est déjà arrivé ça t'arrive de de recaler des des prétendants entre guillemets à, à rentrer dans cette team ah bien
1: sûr bien sûr ah bah oui, oui oui énormément je je refuse plus de personnes que je que je n'en rentre okay. ouais. <rire> ouais, ouais ouais non non je reçois énormément de demandes et, euh, et je trie je, vraiment je trie parce que bah déjà je peux pas prendre tout le monde parce que bah <rire> les places sont limitées, si tu veux, je peux
0: vingt-quatre
1: ouais, heures, hein, donc, euh... donc déjà pour ça, et puis après c'est euh... sur l'état d'esprit. Je pose beaucoup de questions. J'ai besoin de personnes qui sont impliquées, qui ne remettent pas la faute sur le coach en permanence, euh, qui vraiment sont, bah, sont fixées par rapport à leurs objectifs et des personnes, qui, des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, c'est le plus important.
0: Au voilà. moins
1: comme ça, on sait où on va. Et parce que moi, vu que je m'implique tellement, j'ai envie de m'impliquer, mais euh, avec des personnes qui se sentent concernées et qui ont conscience que je peux leur apporter beaucoup de choses si elles m'écoutent et qu'il y a une vraie communication entre les deux parties.
0: – Puis, puis euh, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il n'y a, y a rien contre les personnes que tu rejettes hein, nécessairement, mais c'est que ça permet de gagner des deux côtés, vous perdez près de temps et pas d'énergie, des deux côtés.
1: – C'est ça, non, 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 Moi, y a, tu sais, quand je refuse des, des personnes, j'en ai déjà refusé, où ils m'ont dit, euh, oh ouais, ça y est, tu te prends la grosse tête et tu refuses les gens. Et pas du tout. C'est justement parce que je veux que mon coaching reste qualitatif que je fais ça. Mmh. Si justement je prenais tout le monde, je prenais n'importe qui, c'est là justement qu'il faudrait se poser des questions et se dire « mais c'est pas qualitatif le travail qu'il fait, c'est pas possible vu qu'il accepte tout le monde. Mmh. » Donc tu vois, encore une fois, c'est vraiment pas contre les gens ou quoi que ce soit, c'est vraiment que je cherche à toujours faire de la qualité, donc à limiter mes places, donc à sélectionner, je veux pas non plus être le coach que tu récupères euh, comme euh, le dernier paquet de chips sur l'étagère. Bon bah du coup, euh, je vais prendre lui parce que bon j'ai vu les autres, je sais pas trop. Bah, je prends lui quoi. Ouais. Non, non, non. Moi j'ai envie que les gens qui me prennent en suivi, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de travailler avec de raison, tu
0: vois. Ouais. Donc Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on va, on va clôturer sur la partie coaching peut-être? Ton meilleur souvenir, c'est forcément la carte pro de, de Marco, non
1: Alors, on va dire qu'il y, y, y a deux, deux gros souvenirs. Euh... Deux importants. Bah, de toute façon, c'est clair, hein, la carte pro de, de Marco, hein. ça, ça a été une sacrée bataille.
0: Ouais.
1: <rire> sacrée bataille. À Vegas, ouais, euh, à Vegas avec ouais. moi, euh, il a fait deuxième, à ouais. thé alors que bon, on va dire que sur le jugement, c'était discutable. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est le sport. Donc moi, j'étais le premier à lui dire « Écoute, c'est pas grave, t'as pas gagné. En attendant, on fera encore mieux et on sera imbattable. » Et quand on a fait le Danemark, il était en moins de 80 kg, euh, il fait troisième déception. Et, euh, et là, je me dis « On va pas lâcher l'affaire. Demain, tu vas remonter sur scène en classique physique.
0: Ouais.
1: » Et euh, il m'a dit « Écoute, t'as raison. Euh, » J'ai envie de, de tout donner pour l'avoir, cette carte, et on va le faire. Et en fait, euh, j'ai été voir le head le juge euh, donc, euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le, le, celui qui dirige à la table des juges. Je lui ai, ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui manque à mon athlète pour avoir la première place et la plus haute marche Parce qu'on me dit, bah, il est très, très bien physiquement, parce que bon, bah, Marco a vraiment des,
0: ouais. un gros
1: galbe sur les cuisses, tout ça. Il, a, il est vraiment bien, quoi. Il est complet. Euh, il a un peu encore un peu d'eau sur les jambes, un petit peu de rétention d'eau, euh, voilà, faire des petits réglages au niveau de l'eau. Je dis pas de problème, ça en une nuit je peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc on est rentré euh, à l'appart et là je peux t'assurer que j'ai euh, c'est simple, hein, je l'ai réveillé toutes les deux heures et j'ai fait des ajustements au fur et à mesure. Donc les ajustements c'est vraiment vis-à-vis euh, -vis de la bouffe, tout ça, euh, et, et je l'ai fait beaucoup manger. Euh, beaucoup mangé pour le lendemain. tu vois, Je l'ai emmené même au burger et tout le tralala. Hein. J'ai joué avec le sodium et tout. Hein.
0: Mais et, exemple, euh... si tu
1: et le lendemain, et, bah, il était beaucoup mieux. Il, a viré, euh, il avait encore pas mal viré la flotte. Il était encore mieux. Euh, on a travaillé le tan pour qu'il soit un peu moins foncé que la veille. Mais par contre, on a enlevé un peu l'huile pour qu'il brille un peu moins. Parce que ça, il faut faire très attention aussi. Il n'y a pas que la prépa physique. Il y a aussi la mise en valeur avec euh, le tan, avec euh, l'huile et tout ça. Attention, hein, c'est très dur aussi. Il hein. faut ouais. jouer avec ça. Hein. Donc, bah, j'ai mis un peu moins d'huile, tout ça, machin. Il est arrivé sur scène, Et là, franchement, en classique physique, mais il est au-dessus du lot. Il n'y a pas. Euh... Il... Tout ressortait, il était impressionnant. Et j'ai vraiment pensé que c'était pour lui. Et je peux te dire qu'à l'annonce de sa carte de pro, c'était euh... <rire> c'était quelque chose. Bah, on en a chelé tous les deux. <rire> ah ouais, ouais c'était une grosse, grosse victoire. Surtout que c'était un pro qualifère... Euh... Euh, au Danemark, donc dominé par les euh, Danois, Suédois, euh, tous les pays nordiques, euh, avec des, des, des beaux bébés hein, en plus. Hein. Euh... Et euh, il faisait gagner euh, beaucoup de Danois, ce genre de choses. On s'est dit mais ça va pas passer quoi, parce que là pour avoir la carte pro, fallait faire premier de toutes les catégories de classiques physiques quoi. Donc euh, pas simple. Mmh.
0: Euh...
1: Donc quand il a eu la carte, c'était vraiment vraiment Quelque chose de magnifique et, euh, et l'autre souvenir que, que j'ai aussi qui est énorme forcément c'est euh, c'est Colmar euh, en 2010 euh, Attends, je dis pas de bêtises en en 2019 non c'était l'année dernière ouais l'année dernière 2019 Colmar 2019 euh, je pars avec toute ma team on est on est quasiment 25 on est quasiment 25 hein, en comptant le staff parce que j'ai ramené euh, le, le chiropracteur,
0: maquille, ouais, la totale. Et
1: ouais. puis, bah, encore une fois, hein, que des très bonnes places euh, pour mes athlètes. Donc, euh, ça a été un très bon week-end parce que si tu veux, c'était un week-end vraiment de, de partage, de cohésion. Il euh, y avait le chiro, le, le on euh, avait fait les survettes tout ça, euh, la totale. Donc, euh, ces moments-là de partage comme ça, euh, franchement, c'est une grande aventure, quoi. Et là où je suis très déçu, bah, c'est que cette année, j'aurais été le premier préparateur français à faire ça. Euh, je devais présenter sur scène euh, 24 athlètes à Colmar. Ah ouais,
0: putain.
1: 24 athlètes, ouais, et on devait être quasiment une soixantaine de la team euh, entre euh, les supporters, les autres athlètes qui étaient t'en prépaient mais qui ne faisaient pas Colmar, mais qui venaient pour soutenir leurs collègues. Euh, le Kiro, le maquillage, la totale. quoi. Tu vois, on était une grosse équipe. En donnant une on devait être une cinquantaine. Donc c'est déjà énorme. Et euh... du coup, voilà, avec 24 athlètes sur scène, ils étaient tous prêts, quoi. Tu vois, c'est euh... ça aurait été un carnage, quoi. Je veux dire, en termes de place, euh... c'était incroyable. Ouais. C incroyable. Et, euh... Et en fait, je voulais. Tout le monde m'a dit, euh, ouais, c'est pas possible, tu y arriveras pas, parce que ça fait beaucoup à gérer ce genre de choses. Et plus, moi, tu je suis quelqu'un, plus tu me dis ça, mais plus j'ai envie de prouver le contraire. Et je t'assure que je dormais 3-4 heures par nuit et je travaillais tout le reste du temps pour être au taquet de chez ouais. J'étais vraiment au taquet. Donc, quand l'annonce est arrivée qu'il n'y avait pas Colmar, ça m'a mis
0: ouais. <rire> un petit coup d'œil. Ouais. Euh,
1: grosse claque, bah, déjà pour mes athlètes. Mais le pire dans tout ça, le plus dur, c'est que moi, il a fallu que je garde la tête haute, que je montre. On est plus fort que ça, alors qu'intérieurement j'étais aussi un peu détruit par, ouais. par cette annonce parce que j'avais prévu tellement de choses et ça aurait été tellement quelque chose de beau euh, de voir tous ces athlètes prêts à faire des résultats, euh, tous ensemble, ces moments de partage, bah, qu'il a fallu que je sois encore plus fort qu'eux, <rire> tout simplement.
0: Oui, parce qu'on euh... supporter, euh, comme tu dis, 24 personnes du coup, là. Enfin, 27 ouais, ouais, oui, personnes euh...
1: dans, dans des catégories différentes en ouais. plus. J'avais Bikini, j'avais Bikini Master, j'avais du classique physique. Du... On a dit là, bon, il y a un très très grand potentiel en l'avenir.
0: Ouais, bah, il fait même parler ouais. sur, les, euh, sur les réseaux américains, donc c'est bien.
1: Mais bien sûr, voilà. c'est vrai que s'il si, euh, si continue comme ça, là, cette année, il aurait fait plus le bar, parce qu'il bah, aurait fait encore un sacré euh... C'est quand comme... bon en avant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pouvoir rebondir, on peut recréer pour mieux s'en dire, il faut rester fort euh, au travers de tout ça, et voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça je... reste un bon souvenir, voilà pourquoi ça, bah, c'est un petit peu ma déception de cette année, mais, euh, mais voilà,
0: un... pourquoi pas, après essayer ça plus là. <rire> ben bah, écoute, euh, oui, il n'y a pas de raison. Euh... Est exactement. T'as un nombre de challenges comme tu dis, donc euh, je me fais pas trop de soucis. Oui.
1: Tu... oui, oui.
0: <rire> Et par contre, avec, euh, avec Marco, du coup, il n'y a pas de compétition cette année ou...
1: Non, cette année non, parce que si tu veux, on, on devait en faire hein, pour choper la taille, il faut mais avec tout ce qui se passe avec ouais. le Corona, tout ça, on a allait en stand-by parce qu'on ne veut surtout pas se lancer en prépa pour ne pas pouvoir voyager ou aller à la compétition. Ouais. Donc, à la limite, on s'est dit 2020, c'est mort, bah, on va continuer à progresser. Euh, là, il a fait un gros offre avec euh, vraiment euh, bien, bien se mettre au repos nettoyer, tout préparer pour pour la suite. Euh, et ensuite, on rattaquera il euh, ne vraiment pour la compète. Je pense qu'il retournera sur les planches, euh, je pense, avril euh,
0: 2021,
1: mmh. peut-être un peu avant, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire qu'on
0: prenne l'avion et direction les Etats-Unis. Ouais, bah, <rire> ouais, mais ça, c'est une bonne chose. Ça. Bon, ouais, ouais, là, c'est ouais. vrai qu'on euh, ne peut pas trop programmer cela ni non plus. Donc... Exactement.